0: 好，呃，各位听众及观众朋友，大家晚安，大家好，呃，欢迎再次收听我们《公式好好说》。那我是今天的节目主持人，呃，中山大学公共事务管理研究所谢正勋哦。那我想我们每一个礼拜都会有针对呃不同的公共议题，然后邀请呃不同的一些呃学者、单专家啦，或者是社群团体啦，或者是公部门代表，好、哦，一起来呃针对这个公共议题哦，来让大家有呃更深入的一些思考。好，那我想我们今天呢、哦。呃，设定的一个主题哦，当然，呃，也都还是蛮重要的哦，因为这个是跟我们日常生活啊息息相关啊、哦。当然，呃，这个上个月哦，在我谈的是一个石农教育这件事情。好，那今天我们也是会有一个延续哈、哦，我们来谈的是呃，永续环境啊、哦，友善耕作的想象与现实。好，那当然，这个大家可能。对于这个友善跟做这件事情，不晓得呃，对于这样的概念清不清楚啊、哦？那可能大家都有听过有机啦，啊、哦，有机的。有机的一些蔬菜啦、水果啦、哦、稻米啦、哦，也许你在购买的时候会特别去呃选择这个有机哈、哦，因为大家可能过去的一些呃食安的一些问题哦，所以可能会蛮注重这个吃的安全哦，所以对有机呃现在的消费的概念，对有机这件事情是呃是。有一定程度的这个认识好，不过我觉得我们今天要谈是友善跟做。好，那这个可其实又更广泛一点好，那到底什么是友善跟做？当然，呃，也要让大家可以了解，而且对我们的环境又有什么样的影响？好，那首先，呃，介绍一下我们今天的来宾好，等一下请我们的来宾来跟我们呃听众。请观众朋友打个招呼哦。首先要介绍，呃，我左手边是来自高雄市凤山社区大学的总监，然后也是我们，呃，高雄，呃，高雄师范大学的，呃，助理教授，哦、呃，蓝美雅老师。哎
1: ，各位听众，各位观众朋友，大家好
0: 。哎，蓝老师好。那在最左边，呃，是邀请到，呃，在我们高雄，哦、呃，来自鸟松区。善根农产品生产合作社黄淑娟理事长。嗯
2: ，各位听众朋友，大家好，我是善根农产品生产合作社的理事长黄淑娟
0: 。哎，淑娟理事长好。嗯，好，嗯、好那呃，我们两位来宾哦，等一下就跟我们一起来针对今天的主题来做一个呃讨论呢，好好的聊一下了哈，让。让大家可以知道这个主题的概念是什么，吼。那首先呢，我想先做一个简单的说明，就是，呃，这个为什么会选择这样的题目？但我觉得，因为是大家刚才前面有谈到了，大家对于吃的这个安心、健康食材的选择应该是越来越注重。那当然，对于有机的这样子的一个发展来看呢，其实。呃，我们台湾其实，在二零一八年，其实就已经通过有机农业的促进法，好，其实就已经有专法来来促进这个所谓的有机农业的发展。那呃，隔年也有做一个，就是我们政府也有提供一个相关的补助办法，好，就对有机农业的发展。可是回到我们高雄市来看哦，因为高雄市的这个呃有机栽培面积哦，大家我大家有看了一下这个统计的数据资料。2018年是923公顷哦，然后2021年到是2829公顷，大家听看起来确实是成长的蛮多的哦，从900多变成2800多哦，大概有三倍哦。三倍的这个呃增长的速度，但是其实，但如果看整个高雄市的农耕地的总面积哦，大大概呃大概也只占了这个比例呀、啊，大概是五点九哦，那百分之五点九是用这个所谓的有机的栽种哦，所以其实这个比例当然看起来还有蛮大的一个。成长的空间、啊，然后成长的空间，虽然我们已经有这个有机农业促进法哦，促进顾名思义就是希望让这个有机这件事情可以，呃蓬勃的去发展嘛，哦可以可以改变可能过去的这种所谓的惯性农法啦哦，那可以减少更多对于我们的这个呃环境的一些。呃，问题哈、哦，当然也包括我们这些呃耕作者的一个健康的问题哈、哦。好，那当然，所以我们会来谈这件事情，好、哦，让大家可以了解一下。好，那我想首先我就想要呃，请问一下，就是呃，蓝老师这里哈、哦，那就是到底这个呃友善耕作啊、哦，到底要怎么去定义它？那我刚刚谈到的这个有机跟所谓的友善环境耕作，那到底有什么样的差异呢？也请跟我们呃听众朋友大概聊一下
1: 。好，大家好那其实。呃，以我们政呃农委会这边农粮署关于在推动有机友善耕作，它其实就是强调就是遵守自然资源循环永续利用，所以它其实对环境是友善。那还有一个比较大的不一样，就是它其实不用化学合成的农药肥料，嗯、<哼>哦，大概是主要是这两个部分在处理了哈。那其实。呃，各位，如果你今天，因为我们一定要必须要有食物才能够维持生存，但是我们对于我们自己吃下去的食物，它是怎么来的，然后它这中间经过了什么样的过程，我们是不是那么的清楚哈？那如果我们今天可以做一个比较聪明的消费者，其实某种程度我们在对于这个呃地球的。的未来，还有就是我们的环境的友善，我们其实都是用我们的嘴，用我们的消费在支持。那刚刚主持人在提到有机跟友善有什么不一样？好，各位，因为有机其实是它是必须要经过认证的，好，就是呃通过呃有机相关的认证取得标章。但是如果我们泛指这种。不用农药化肥，然后对环境是友善的话，那也是需要经过这种团体的辅导，才取得这种我们称之为友善的工作。那如果各位有兴趣想要知道的话，其实您只要用我们有台湾有机农业资讯网上面有相关的资讯，各位也可以再搜寻。那我我这边就以这个有机农业跟友善环境工作的两个哈。呃，它的异同就是差别在于，如果我今天要宣称是有机农产品，那我们就必须经过第三方的验证，取得标章。嗯、那我们的友善耕作没有标章，但我们必须要通过，好、啊，透过这种友善环境耕作推广团体的辅导管
0: 理。OK， 所以听起来就是，呃，其实友善环境耕作的这个农法，其实应该也就是。呃，跟也许我们消费者一般認,认知的那个有机的农法应该是一样的啊，只是说，呃，有机确实是需要在经过第三方的认证，它才可以叫做有机啊、哦。那当然就是一个比较呃比较严谨的一个一个认证的一个方式了好、哦，那其实大部分有很多是友善环境耕作这样子的一个概念。好、哦，那 OK， 那所以呃，当然接下来我会。呃，来来请教一下，就是这个署长理事长这边然、啊、后那因为现在在我在我桌上这边有摆一瓶，就是这个很漂亮的一瓶水哈，那这水里面是呃，据说是放的是野江花哈，现在刚好是产季，对，所以一个是野江花茶的一个概念，我刚才在。小小的喝，偷偷的喝了一下，我觉得确实是那个，呃，野姜花的味道还蛮浓郁的。我想这就是我们合作社这边的其中的一项产品嘛，哈、嗯，所以我觉得这裡也应该是蛮特别的，嗯、因为看起来是蛮漂亮的哦。那我所以，呃，我想要请教，就是首先理事长，就是因为我们合作社当然是集结了蛮多，我们应该是我们高雄是在地很多的小农，嗯、呃，成立的一个合作社。<對>那我想要请教就是。合作社到底现在在推动的重点是什么？然后，呃，又有什么样的一些具体的一些做法？哈，也跟我们听众朋友分享一下
2: 。哦，好，谢谢战勋。那其实我们在谈合作社之前，其实就是先要讲一下，就是说，嗯，我补充一下，就是有机验证跟友善它的差异，其实、嗯。诶、欸，要请那个第三方来认证的话，他必须要付一笔验证费。是，他要先付一笔验证费，然后证明他的田地没有被污染之后，嗯、<哼>然后政府才会补。目前是补九成回来。嗯、他如果他今天没有通过呢，他就自己要付费。嗯<哼>好，对。那所以早期一开始他在推有机农业的时候是全额补助，那之后有降到五成。那他那时候有发现说，哎、欸，户数为什么明显的下降？就是说有本来有验证的，然后他就不要去验证。嗯、那后来去了解原因，就是第一个就是他耕地面积太小，嗯、<哼>然后他产出没有办法，就是他生产出来的农作物是没有经济规模的，所以他没有办法支付这个验证费。那这个验证费一般地大概也要两三万块左右。嗯、对，那有上。所以他后来才开始推友善，那推友善其实是不需要验证费，嘿，就是就是这个是政府全部，就是他会补助一笔费，那那让那个友善团体去执行，嗯、<哼>对他补贴一些费用，对，嗯<哼>那嗯、欸，他也是希望就是说，因为有机农业促进法通过后，他想要把有机的耕种面积可以提升
0: ，是，
2: 对，所以后来才有这个那。我们合作社也是差不多是，一百零八年成立的。嗯、对他其实梅雅老师也是我们的社员。对，那他是我们的创始会员。对，就是真的很谢谢梅雅老师，还有凤安社大这边的支持。那其实我是一百零三年返乡，我们是我是鸟松在地的那个子弟嘛。那其实会回来，是因为自己小孩他其实有本身异位性皮肤炎跟过敏性鼻炎很严重的过敏问题。那那时候因缘际会，其实才接触到有机农业。那透过有机饮食。才就是他真的就好了，而且真是短短的半年时间，嗯、<哼>那我才知道说哇，原来食物是真的很重要，尤其在还没有发育完成的小孩子身上。那所以那时候又刚好爸爸他开刀，家里需要有人回来种田。那那时候其实我在台北，那我其实。因为自己是农家子弟，我知道要返乡不是那么容易，所以我有开始上一些培训课程，就是从那时候飘鸟计划的有机农业班，嗯、<哼>然后我后来接触到秀敏农法，我在台北有学习秀敏自然农法，然后就是刚好又去新竹学种稻之后，然后就。哎、欸，电话就来了，就说哎、欸，你要不要回来中大？然后就很顺利的回来。那其实那时候回来会觉得，哎、欸，就是哎、欸、这种，就是你你有一种突然发现，然后新大陆，就说哎，我们其实只要改变生活方式，改变吃的东西，然后小孩子就变健康了。所以那时候是真的是满腔热血，然后回来想要推广这个农耕。那后来回来之后才发现说，哎、欸，真的不是那么简单。嘿， hey, 就是说，家里的人其实爸爸他不会反对用药，就是不用药他可以接受。可是就是说，旁边的人阿伯他们就不会接受。就是我后来，哎、欸，第一年开始种稻的时候，就一个阿妈就在旁边就停下来，他就说：“哎、欸，你的田地怎么都是草？这样子。”哎、欸，根本就是荒废。嗯、然后他就说，他就说你这样不配当农夫。嗯、对。然后我才会，我那时候就会很很疑惑，就是说为什么我是用有机的方式去种，嗯、然后大家要这么反对？
3: 嗯
2: 、嘿，那其实那时候我对有机跟有机的定义其实还没有很了解。那其实就是这样子。那可是我知道。我必须要去推广，因为就是说很多人还不认识。那那时候刚好丰安说去大学，他刚好也在那个那个要找讲师，然后就因缘机会了。嗯、<哼>那个我们就接触到，然后邀请我去上课。那后来我就说：“哎、欸，我们可不可以就是我帮你找，我们来开相关的友善农业的课程。”对，那真的那时候很感谢有风安社大的出现。<笑>嗯
3: 、<哼>
2: 对，就是说，其实，嗯，一个青农要返回家乡，要改变整个农业状况，真的没有那么容易。嗯、<哼>所以，我们真的需要要先找到一个伙伴，那那他可以去支持你，然后有有办法去支撑你想要做的事情。所以，我们就从一百零三年，其实是。一直不断地去开课，包括我的农场会办体验活动，办割稻啊，办插秧啊，好，然后会去找不同的农家来分享他们为什么想要去做友善耕种这件事情。嗯、<哼>那去慢慢累积学员，然后透过这种方式，我们会用群组去把大家就是至少在群组里面，那有课程啊，有相关，比如说农产品，我们就是会。定期的去发放，然后去慢慢累积我们的消费者，然后直到一百零八年的时候才才组成合作社。嗯、<哼>所以其实我们不是说一开始就有办法成立合作社，就是通过五年的时间这样子去慢慢累积起哎消费者,、欸、者，然后去做这样的事情
0: 。嗯哼，欸、对，那呃，当然这个。呃，蛮好奇的哦，就是我们现在合作社，当然经过五年的时间来把它组起来，那<對 S 1> 应该也是呃成员里面应该也蛮多这样子的共同理念相近的在地小农嘛。对，嗯，那不晓得大概这些这些小农的组成，或者是他们的一些。农产品大概是哪些、哦？因为
2: 我们是算是高雄市的合作社，嗯、所以我们的农民他的户籍一定要在高雄市。嗯，嗯他农地像美洋老师他在屏东，这样是 OK 的。就是你只要户籍在高雄市，那你有实际在、嗯、就是农田有在生产，这样就可以。嗯、那嗯，那我们其实一开始大概也是只有十几位，嗯，嘿，然后经过，诶、欸，今年是迈向第四年嘛，嗯哼，所以目前已经快到三十，位，目前已经三十位了，嗯哼，对，那其实大部分的农家真的产量，诶、欸，目前面积比较大的是水稻，嗯哼，水稻在大寮有五，诶、欸，五甲，嗯哼，嘿，那鸟松有两甲。对，所以我们的合作社的产品还是以米制品为主，哎、uh ， huh. 像今天有带米汤啊、米呀糊， uh huh. 对，那那为什么？其实。如果说我们可以直接卖鲜米的话，其实对我们来讲是会比较轻松。可是后来我们有发现，其实现在的人外食比例太高，在家里煮饭的意愿真的很低，所以我们才会开始开发一些加工品，嗯、<哼>嘿，然后就是让他可以直接吃，然后这样希望这样可以直接增加那个米的销售量。嗯
3: 哼，对。
2: 那蔬菜的话，因为其实。我们合作社的社员就是大部分其实都是透过我们的课程，然后认同我们之后，然后才加进来的。嗯、<哼>所以，我们其实是以就是连诶、欸、施肥也尽量不要施，嗯、<哼>就是是以秀明农法的概要去，<是>因为秀明农法它其实是不主张是有机肥料，哎<是>、嗯，就是连有机肥料尽量不要施。<是>那其实就是。就是说，也是希望说，过度施肥这件事情，其实也是会造成土地的伤害。<是>所以我们的社员其实他都还蛮认同的。嗯、<哼>那可是如果不施肥的话，真的会影响到产量
3: ，嗯、<哼>尤其是
2: 蔬菜的部分。哎、嗯<哼>，所以很多客人，因为我们每个礼拜都会有一个哎、欸、卖菜的群组，所以我们的上面的群组。真的没那个蔬菜的量，真的没有很多。那有客人他就会说：“啊，怎么蔬菜都这么少？”嗯哼，嘿，然后所以我现在我们是每个礼拜，像我的新福田是有在开设那个农夫培训班嘛，
3: 嗯
2: 哼，对，然后我就带着他们这样实地采，现在是空心菜跟野姜花的盛产期，就带着学员这样实地采一遍之后，嗯<哼>，然后。上次采哦、喔，就是三个人哦、喔，採了一个小时，嗯，总共只收成了三包，啊、<哈>三包空薪菜。啊、<笑>所以其实透过这种方式，他们就会了解说，就算是不施肥，你其实你光人工的去采收，嗯、尤其是我们其实就是。哎、欸，算是有一点野放的。是，嘿，你这样人工采集，其实它的成本其实是非常的高的。嗯嗯、嘿
0: ，OK， 所以基本上这样的一个农法，它是呃尽量都是不使用这种合成的一种化学的肥料嘛，嗯、<好>对，去影响到土壤或者是它的一些<對>呃养分这样的概念。对，那所以我想，但呃，透过理事长这样子的一个描述，我大家可以理解说，哎、欸，透过。合作社的一个力量，当然集结了很多。有共同理念的小农，然后用友善环境耕作的方式去,、嗯、去投入。不过当然确实也有感觉起来，好像也有一些困难了，是就是包括过去我们都常听到的有机，可能就是呃产量的问题，<是>呃产量这个，或者是说呃刚刚有谈到说面积都比较小，然后可能很容易被外在的环境影响。嗯啊、呃，这个可能也会会有一些这样子的一个问题。好，不过我想还是想要请教就是。我想友善环境耕作这件事情，当然应该是，呃，有他现在一直在推动的一个进程啦。哦，那到底有没有这个这个呃，也比如说它的必要啦，就是说它的它推动的价值，或者是说，呃，到底它产生了什么样的一些影响？不过我想这个影响，刚才就从那个主角理事长身上就就有有有了解到一个验验证，就是你的。这个孩子哈、哦，就是这个皮<对>这个过敏性皮肤、异味性皮肤炎，这个可以可以把它就是通过吃改变它的体质，哦、对改变它
2: 的免疫
0: 力那我想大家有什么样的影响？我想是不是就可以先请教一下蓝老师这边。
1: 呃，其实我自己在接触比较是我们在谈的这些自然农法哈，因为我我觉得我们就是那种出一张嘴好，出一张嘴就是在说，或者是说去收集一些资料。我我自己大概是在一九九零年代那时候在关注台湾，我们因为也跟世界有同步在进展，所以我们其实。嗯，各位可能有听过在，在呃台南的玉井哈，有一个沙田村哈、哦，那是台湾最早的所谓的国际生态示范村哈，嗯、在一九一九八零年代的时候就已经来到台湾，甚至它还有啊小学。嗯、那那其实。早期在我们在谈那个有机认证，其实是美育基金会 （MOA） 的自然农法，再到后来，其实我觉得像秀明自然农法，哈，这是跟日本这一边传来，还有是各位还可能听过有像什么 KKF 啊，泰国米之神基金会，那现在还有谈到 BD 啊这种农法，甚至呢，呃，也有朋友在谈那个普门哈，呃 ，Perman Cultural 是这种谈永续的这种呃农法，那他。怎么去跟跟自然的环境顺应等等？我觉得其实非常多的呃，大家的理念上面，其实都看见什么？好，各位，如果我们知道的就是，呃，一九七零年代就在谈到，就是因为我们用的太多的这个杀虫剂啦，好，所以像呃美国 Rachel Carson 会去谈《寂静的春天》，然后呃越来越多，包含地球就会变成是大家觉得是已经开始在倒数。那我们。本来，呃，承接与。前辈的手上应该还是一个不错的环境，就因为我们过度的利用跟让它耗竭以后，其实它就回来，就是在一九八七年我们就提出了一个 Our Common Future， 我们共同的未来，哈，那其实就提出了永续发展。各位应该都会常常看到那个 SDGs， 哈，二零三零那十七项的指标。可是我我自己有时候会比较感慨，就是说政策上面其实有都在推，可是我们是。似乎我们自己对于这些事情的理解跟接触没有那么的关注哈，所以我们凤山社大刚才淑娟老师有在谈到，一百零三年我们其实就是把环境的议题，我们是列为一个学程，就是水色城乡，我们希望透过课程的引入让大家有概念，因为你要去消费。好的产品之前，你要先对他有意识、有认知，知道他在做什么。那之后，我们还会有像呃，就是呃，申请了农委会的计划，我们就是希望让大家去知道这些友善的工作。那我们在看到这些呃，实际在投入农业，像我今天早上也还在台南拜访一个青农的时候，我们就在在谈到一个问题，就是其实。呃，刚刚苏娟在讲她的田就被邻居经过会觉得说、嗯、草怎么长长那么长？嗯、<哼>其实我的朋友已经中年，然后务农一段时间，嗯、他的父母还是会被邻居说、嗯、啊，你们的小孩的田怎么草这么长？<对>你们很懒惰甚至我们现在可以善用一些科技工具的导入，<是>却面临到就是。长辈的不支持、不认同，好，大家在观念上，那或许我们也可以来思考看看，就是有时候这些在做这些事情的人，他的支持系统在哪里？能不能有更多的人理解、认同，甚至成为他们的支持者？在这里就举一个例子，就是也是我们善耕合作社的邱大哥，因为他的田就在这个淑娟老师的田旁边，那种莲雾哈，接手了这个莲雾就是收成没有。<笑>很好，可是他想要转做有机的时候，第一个问题就是面临到，嗯，呃，他的产量啊、哦、一定会减少，然后东西卖不卖得出去。于是淑娟老师就跳出来帮他做什么呢？募集股东。嗯，好、嗯哦。那我印象好深刻的是邱大哥第一年的收成没有很好。嗯，他。对这些股东，他觉得很不好意思的时候，股东反而安慰他：“我们当初就是要支持你投入这样子的呃<对>、哦、友善的工作，所以没有关系，我们大家一起。嗯”那当这个社会越来越多人是认同跟支持，我相信。他要从事友善的耕作这一条路，他至少不会孤单，是有人在陪伴。那或许社区大学或者是各位消费者，他都是我们这些友善耕作者最大最大的后盾跟支持的力量
0: 。是，对，我想，呃，友善环境跟做这件事情，确实是来达成所谓的。呃，永续环境的一种实践啊，那当然，这个因为我们都每天都要吃嘛，所以这些食材怎么来的，然后它怎么生产的过程，它的方式，然后透过这种呃友善环境的耕作，然后达成刚刚呃蓝老师所谈到，不管跟现在的 SDG 啦，永续发展目标，呃来做连结啊，那永续发展目标里面也有一个就是减，当然也一个减少这个饥饿啦的一个。问题，那环境也是一个很重要的一个议题，对，所以我觉得，呃，当然这个产生的影响是呃，在环境层面，呃，这个确实是还蛮大的。但是回到刚刚所一开始的前言所介绍，因为呃，我们大家从2018年才有这个专法哦、呃，这个有机农业促进法这件事情，嗯，嗯那到现在大也不过几年，然后也不过几年的时间，那这个呃，当然。呃，等一下休息，等一下我们要进入休息时间哦。等一下回来的时候，我想要要请教，就是我们那个蜀娟理事长，就是呃，大概这这几年的投入啊、哦，那我看你是一百零八年成立这个合作社嘛，哈<是>、哦，大概比较比较算是有一个积极的一个具体的推动的一个行动，然后在做。嗯嗯，那不晓得您觉得在推动呃，不管是友善环境耕做还是有机的这种概念，跟消费者应该接触是在第一线的哈。不晓得，<对>不晓得你觉得说这个消对消费者的观念有没有什么样的转变，嗯、还是说这几年有没有什么影响在在消费的行为这件事情？因为我觉得刚刚蓝老师有谈到一个就是要。要有一个，还是要有一个支持系统啊。哈。那我觉得这个支持系统这边里面有一环就是消费支持，嗯、对，對还是要,要还是要有人愿意花钱去买，<笑>對,对，那到底，重就是、重點对对对，这、就是重点，所以到底。到底消费的行为这件事情有没有转化成支持的行动？嗯、我觉得等一下我们这个休息时间，嗯、呃，回来之后，我想再请我们这个呃善根合作社的苏娟理事长哦、呃，等一下再跟我们呃做一个分享。o k 好， okay, 好那呃，那我想我们大概就会。呃，请各位呃先休息一下啊，等一下我们节目再继续探讨今天的所谓的友善跟做这样的一题。好，谢谢，谢谢大家。走进时光每个街角。城市的
3: 高雄陪伴你
2: 嘿。<音楽>熊啊！阿、啊、里上次去田里种稻受伤，不能工作怎么办呐、啊
0: ？还好你有提醒我参加农民职业灾害保险，让我因为种田受伤能获得适当补偿
2: 。嗯，农民职业灾害保险让实际从事农业工作的农保被保险人保障更完善，只要向投保农会申请家保，经农会审查通过后
0: 跟劳保局申报就可以喽。详细内容请下劳保局查询。以上为劳动部劳工保险局广告。游泳戏水之前一定要先暖身，否则容易引起抽筋、肌肉关节疼痛、气喘等症状
2: 。暖身运动的时间大约十到十五分钟左右，您可以针对脚踝、手腕、颈部做伸展弯曲、向上伸展、
1: 弓箭步、扭腰、压背等。或慢跑五到十分钟，
0: 从头到脚都要热身。请到有救生员的水域戏水，遵守各项警告或禁止标志，不要游离岸边太远。游泳
2: 技术较差者不可到深水区，以免发生危险
0: 。如果发现溺水事件，请尽速拨打一一九求救。不按水性不下水，暖身运动防抽筋。高雄九四三关心您。各位高雄电台的听众朋友，大家好，我是市长陈其迈，陪伴大家的好朋友高雄电台已经四十岁喽，祝福高雄电台四十周年生日快乐！欢迎继续收听高雄电台 FM 九四点三 AM 一零八九
1: 。大家好，我是陈淑芳，今年八十三岁，已经打完第三剂 COVID 19疫苗。打疫苗前要吃饱睡饱，确定身体状况良好。长辈要请家人和照顾人陪同哦。打完疫苗请在现场休息观察至少15分钟，回家后继续注意身体状况，多休息多喝水。我是陈淑芳，请跟我一起接种疫苗，提升保护力
0: 。有政府请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
3: 随时陪伴着你，你
1: 最好的马空中传一分享点九点十<对>三,三,三<对>，九十三
3: ，九十三，你最默契的天台
0: 。公共的事，迷惑的事。各位听众及观众朋友，大家晚安，好，欢迎再回到我们的节目现场。那我们今天讨论的是友善耕作的想象与现实好，那在呃节目休息之前的、呃、对这个呃署娟理事长提的这个问题了好，当然就是说，到底对呃推动了这几年啊，不管是有机还是友善耕作，到底对消费行为这件事情，到底产生了什么影响？
2: 嗯，好，那我就是以我自己的例子来讲啦。那我为什么会投入，就是因为小孩的关系嘛。嗯、<哼>那其实后来我会跟社大开始，方案社大这边开始办课程之后，我们会开始去拜访农家。那在拜访的过程，我有看到，就是说大部分的以我们社员来讲，他其实都是。半农半 X， 好，大家知道，就是他是一边工作，然后假日假日就是可能他自己家里的地，他就是利用六日去耕种，所以他想要去销售他的农产品是有困难的，而且是产量不大的。那这个这样的社员，其实在我们社员里面其实是占一半以上，所以我有发现大家有这个问题。可是如果说那虽然。嗯、欸，那时候其实有机市集已经很蓬勃
3: 了
2: 。嗯，嘿，那他们要就是说政府有提供一个有机市集，让有机小农去贩售，<對 S 2> 可是你必须要有机认证。<對 S 2> 嘿，你没有认证，你就不可以去。对，所以那时候我没有申请有机的时候，是有一个诶、欸、野鸟高雄野鸟学会的支持，他们其实也是我们在鸟松。诶、嗯哎，鸟松四级是他们去维护的，所以他有知诶、哎、知道我们这样的情形，所以他自己有办了一个四级。所以我那时候是在那边贩售。那我开始去贩售的时候，其实就是真的是用分享的概念啦、啊，就是希望让大家可以更哎，多认识，因为你一定要直接接触到消费者，你才有办法知道，让他们知道我们在干嘛。不然，其实真的像就像刚刚梅雅老师讲的，就是长辈他们真的很很很难接受这种方式。那我一开始也会跟家里爸爸妈妈会有冲突。那那时候其实我会用自己的角度去思考，可是后来我才发现。其实他们也承受很大的压力，因为他在农村里面，像以我爸爸来讲，我爸爸在我们那边算是种稻很厉害的。这个未来女儿怎么种成这样，然后吵一堆。嗨，可是其实爸爸不会跟我讲，他只是会去用他的方式，然后想要说服我放弃，不要做这样这么辛苦的工作。他就说：“哎，你可以选班呐、啊，你去上班啊，你去上班，然后薪水又稳定，然后。”为什么要做这么辛苦的工作？可是，就是其实那时候就是真的为了生产干净的食物给儿子吃，嗯<哼>，然后给家人吃，然后所以其实才愿意这样子做，就是真的不是为了要赚钱来做这件事情。所以后来我们有发现这个问题，所以才会开始帮农夫，那个就是用一个群主去让农哎。欸就是卖菜的群主，那我就鼓励他们说：今天你不管几包菜，你一个礼拜也只有两包菜，嗯，只要你愿意送过来，嗯，我们都可以帮你卖，
3: 嗯
2: 哼。对，那同时我们那个群主里面，我们会开始就是透过，诶、欸，跟社大这边办的课程嘛，然后让他认识有机耕种的辛苦之后，然后他愿意采购的话，他就把他加入来，嗯，他就变成我们的消费者。那所以，在群组里面，其实我是一直在做食农教育，就是我会把相关的讯息，然后推推出来，然后还有我去拜访农家的时候，哎，那个查验的新报告，我也会让他们知道，就是他们不用直接到产地就可以认识生产者，是，所以，所以我们是一直在透过这种方式，然后让消费者的，就是说。哎、欸，就是让他知道说，哎、欸，你的食物到底是怎么生产出来的？嗯，哎、欸，就像梅阳老师所说的，我们现在其实消费者真的比以前很辛苦。以前以前没有农药、没有化肥的时候，那个食物生产是很单纯的。可是后来有农药、化肥之后，产量虽然会增加，哈、哦，可是大家忽略了一件事情：农药跟化肥它其实是很。很高耗能的产物，对，它是需要一直浪费我们很大的资源，嘿，然后到最后，其实如果没有的话，那怎么办？那粮食危机会不会发生？嗯嘿<哼>，所以我们其实是一直去告诉消费者，诶，食物的问题，然后粮食的问题，那他诶认同了之后，他就会开始买。那我们会在市区。会设很多个取货站，嗯，比如说文化中心啊，然后自由路附近，然后三明区附近会有取货站，嗯，因为我们虽然在鸟松有成立合作社，然后还有直贩所，可是对在市区的人来讲，他们也不可能说说哎为了买一包菜然后专程来买，所以我们就提供了在市区取货的这个服务，让他可以。在赖里面订好菜之后，然后礼拜四下午我们会送过去
3: ，然后他
2: 就是下午再去那边取货付款。哎、嗯<哼>欸，然后后来我们发现，哎、欸，其实这种方式是还蛮方便的，会增加他愿意采买的机会。嗯、<哼>那同时，我们像我的天，就是会办哎农户培训课程。是，那嗯，我们其实会跟。消费者去讲说，哎，量是危机的问题，嗯<哼>因为他有可能马上就会发现，因为现在极端气候的问题真的越来越严重，对，嘿，然后慢慢我这我，哎、欸，其实我们今年招的学生，真的很大部分他是有这种意识，所以他愿意来开始学农耕技巧，对，嗯，然后。那就算他以后没办法成为农夫的话，嗯嗯其实他会变成我们消费者。对，那我们其实通过这种方式，我们有发现，就是说，其实食农教育真的很重要。那所以我们。其实，在《食农教育法》还没开始运作之前，我们已经在做这样的事
3: 情。哎、嗯嗯，那
2: 今年才真的有那个《食农教育法》立法嘛？是。是对。那可是，其实还是很感谢政府，他其实有在持续推动《食农教育法》嗯<哼>，其实才会让更多的消费者知道，嗯哼，嘿，友善选择食材的这件事情
0: 。是，對,对，我想。呃，我想我们，啦，后我们都是消费者，都是需要被教育啦啊、嗯哦，然后观念也需要与时俱进的去做一些调整啊，哦、<是>包括、呃、透过食农这样子的一个概念去，呃，转化成一种，也许变成是一种可以真正支持小农的，嗯、呃，辛苦生产的成果啊，哦、<是>这件事情的一个作为，因为。刚刚听苏娟理事长这样的分享，就觉得，哎、欸，怎么，呃，小农要卖出他们的一个农产品是这么的。这么的辛苦嘛，哦、这么的困难，还要、哦、还要组群组，然后还要要送到那个消费端呢，<笑>到到都市去，呃，才一个一个一个才买点这样子，好像没有办法寻我们一般的通路，嗯，哦、呃，一般的通路，正常的一些通路，<對>比如说超商、呃超市了哈<對>、喔，这样的通路去去贩售。批发市场，这個這個、可能是我觉得是我们消费者的疑问，为什么可能买不到？也许好像品质很好的有机或者是友善耕作的农产品，嗯、为什
2: 么？哦，最主要原因是因为没有办法量量化
0: 。对，量化是有问题。规
2: 格不统一，规格没有办法符合那个批发商的需求。啊、哦，批发商他们可能要求小黄瓜你一定要很直哦。嗯、然后那个莲雾可能不能有。有有缺陷，一定要很黑、uh huh. 很漂亮， uh
0: huh. 就是
2: 说我们生产的食物其实不是符合市场需求的。这个市
0: 场需求指的是就是又大。
2: 又大又漂亮
0: ，其实、oh, <okay. S 1> 消费
2: 者他其实还是习惯要购买要很漂亮的卖相佳，卖相佳，然后便宜的蔬果， uh huh. 對,对对，所以我们没有办法进到一般传统的批发市场就是这样子， uh huh. 所以所以政府他有开设有机市集，让有机农民去摆设，可是我们有发现说这样对对。有在上班的那个，
3: 嗯
2: ，哎、欸，那个农家来讲，其实是一个蛮大的负担，因为他根本没有办法，去做销售的，嗯，哎、嗯嗯欸，那个，哎、嗯嗯嗯欸，那个动作，对、嗯。嗯嗯嗯嗯、可是对专业生产的农家来讲，其实也不见得是一件好事情，因为他可能平日都在生产，对、嗯，嗯、然后六日一定要出去贩售才有。他的东西才有辦法卖得出去，才有办法有收入。嗯嗯、那如果他是一个家庭在支持做这样的事情，那是 OK 的。那、嗯、<哼>如果他只有一个人，像平时说，我们有发现，其实大部分愿意做有机的人，可能家里都是反对的，
3: 嗯、<哼>几乎都
2: 是反对的。嗯、<哼>所以支持系统真的很重要。嗯、<哼>对他不可能单靠一个人。做生产，嗯、对，然后做销售，甚至做加工
3: ，对。所
2: 以，尤其在销售的时候，他直接面对消费者。天天消费者他有可能不是嫌弃啦，可是他就会觉得说：“哎、欸，为什么你的蔬菜就是这么丑啊？嗯、<哼>或者这么粗，吃起来这么老啊？”嗯，嘿、嗯， hey, 然后他多问了一下，嗯、<哼>然后可能，哎、欸，小龙他也没有直接面对消费者的训练，有没有
0: ？他其实还
2: 蛮容易受伤的，因为消费者的不经意的一个批评，嘿，嗯、他就会觉得说，啊，我做得很辛苦
0: ，啊，你怎么
2: <笑>怎么嫌东嫌西的，那我干脆不要出去卖好了。嗯嗯、对，所以他宁愿，所以我没有发现这种状况。他可能好不容易生产的食物啊，他就在产地里面，他根本出不来。嗯嗯<哼>，海参这里他就、欸有时候还不太敢送人哦嗯哼哼。嗯<笑>对，因为因为可能送的人他如果不够了解的话，是，对，所以我们我们其实觉得这样其实是会蛮打击一个愿意做这样事情的生产者。嗯哼哼嗯嗯，对，所以我们会去尽力协助他们
0: 。是，对，所以这个确实也点出了，就是我们一般消费者的一个观念啊，大家就是只看、嗯。看价格，哈哈但可能没有看到那个农产品本身，也许它是<對>呃生产的过程是很辛苦，<對>是用有机的，是,是用友善的，它的价值并没有被看见。對,對,对，所以我觉得这个确实是呃蛮大的一个问题。因为呃，所以我想说，为什么这个我们刚刚谈到今天的议题其实是蛮重要的，嗯、因为呃。这个是应该又又谈到另外一件事情，就是说，我不晓得各位听众朋友有没有印象，在几年前。包括有呃，就是包括是在屏东那个红豆，嗯嗯、老鹰吃了那个红豆之后就挂掉了。对，哦，我想这个对生态环境的影响就很大。对，所以后来有那个好像是是那个全年吧，好就有<對>有有,有推出了，就是因为这样子有善耕作，嗯、然后有老鹰红豆的这种概念。嗯、我想这個真的是显见呐、啊，这个。嗯用用呃农药，或者是用比较合成的化学这些去处理，其实会影响到我们的生态系统。对
2: ，因为它是生态链的问题。对
0: ，整个生态链其实是会影响到，<對>但是它现在确实是占了绝大多数的。是。农农业耕作的农法，对嘛，哈，对,对所以我想这个对有序环境确实是问题是，呃，影响蛮大。但是，呃，所以我，我当然，我觉得回来要问一下，就是蓝老师这里不晓得你怎么，呃，看这个友善耕作发展的一个问题啊、呃？那关键到底会是什么？
1: 其实我们在谈到工作，就也有牵涉到，那我们自己现在到底自,自己煮煮不煮东西？嗯<哼>，好，像呃，尤其在去年疫情的三级警戒的时候，餐厅等等也都不能够内用，嗯、<哼>我想对很多人来讲是很多的冲击。可是它反而也应运而生，就是我们越来越鼓励你，就是在家自己料理哈，因为自己料理的过程当中，你也才会去寻找就是食材，然后。会开始去透过这个烹调的过程跟他建立连结。那我们这几年一直在推石农，其实以我自己来讲，因为职业妇女我们本来就不是那么多方便哈，可是呃。早期哈，各位如果像刚刚顺着刚刚呃主持人在谈全联哈，我印象中我过去有几年，当他开始有那个生鲜蔬果的时候，我去那一边采买的频率就会很高哦，因为我可以一次下班以后就是呃买到菜啊，嗯、可能就是已经帮我调理好、分切好，我就是只要下锅就好哈。那包含像呃比较大的连锁量贩通路，家乐福他们也有这个食物转型，尤其针对。蔬果，那最近我还在。呃，脸书上面就是有看到，也是也是人家就在传，就比如说他们把那个高丽菜、白菜啊切，可是就包含以前我们去传统市场不是买菜会顺便送你葱姜蒜吗？<薑>蒜<笑>那他们就是把它还做成一个像是脸部表情哈，就是就是真的葱姜蒜一起买给你，然后让大家开始去思考，就是这种我们过往的呃这种生活的形态，其实我们跟土地。我们跟产地，我们跟食物的生产是很近的。好，我们在我们所生活的地方，其实它是可以满足，但我们现在却变成要大量的养赖进口。然后我们呃，包含我们吃米的也也少了。所以回过头来讲到未来的展望，我真的会觉得是说。多一些，包含我们好像我两个小孩都在读大学，其实我们的大学的宿舍是不太能够自己煮东西哈、嗯喔，就是连那个以前我们还要用电汤匙这种都算是违禁品，嗯、可是现在我们渐渐的会看到，甚至有大学他们会有设厨房，好、喔、让学生可以自己去做一些烹调料理，嗯嗯嗯、我会觉得还是要做一个就是。我们不太可能期待一个他从以前都没有接触的人，他突然就会很有意识，他就突然会对环境很关心。所以为什么我們要做神农教育？我们要做体验。我印象很深刻，十年前带我的小孩去参加那种也是比较田间体验的时候，就是要到水田去收草。那我的孩子其实是很害怕，抱着我一直哭，一直哭哈，很不想要进去。到我都想要放弃的时候，当他后来他渐渐的自己想要踩进去田里面去尝试，然后后来接触到了土，接触到了水，接触到了作物以后，他整个人是开心的。然后他就跟我讲一句说：一开始他会很害怕，可是他越去接触，他就越来觉得。很喜欢，所以到后来会不想走。嗯、我相信自然有这样子的疗愈，嗯、我相信这个土地它可以给我们那种，就是人到了这个环境的感受。嗯、所以，我们应该要多鼓励。如果今天我们的田氏孩子可以打赤脚在这里面很开心的玩，然后我们都很放心的时候，他会对这个地方产生的认同，埋下了这样子的子，怎样、嗯、会有感情，对。嗯哼，以后就会愿意回来<笑>是，是当农
0: 夫，是是跟那个理事长一样的。是因
2: 为我从小其实就是童年是很快乐的，嗯、<哼>所以其实务农其实是一直我想要做的事情。嗯哼，对
0: ，但是还是还是没办法变成是北漂青年
3: ，<笑>
0: 然后再回来这样子。对 ，OK， 对啊，好，对我想。这个当然谈到了蛮多的一些友善环境工作的一些问题啦，那或者是呃遇到的这些阻碍。不过，我想毕竟呃，当然我们谈到最后，我们要谈到未来这件事情哦。刚刚蓝老师有提到了一些，不过我想呃，可能是先请教淑娟理事长了哈，就是。呃，毕竟在推动的这几年呢，不管是我们政府的一些作为啊，那当然有一些是，刚刚有谈到市集，好像是那个呃高雄市有机市集，应该是呃民间团体自办的吧？哈，风
2: 对，对对
0: 对，微风呢当然是这个是社会社会局那边办的。哈，微风
2: 也是高雄一群有机农民成立的一个协会
0: ，哦 ，OK， 对对，它是全
2: 台湾第一个有机市
0: 集 ，OK， 好。那我记得现在好像还有一个神农市集，不过它应该不是特别有机了，那是,
2: 是农业
0: 局办的、哦。OK， 好像市集这样子的一个通路， <Yeah. S 1> 呃，当然政府有政府的角色了<是>哦。那当然现在的专法也有在推动。那不晓得还有没有哪些部分是呃未来公部门应该要关注的部分呢？因为我们刚。一开始开门见山就谈了嘛，其实我们现在占所有高雄市的农耕地、嗯、用所谓的有机也差不多占百分之六，嗯嗯、所以其实还有很大的进步空间。嗯、所以当然也不是说我们没有作为，因为像包括都有一些补助嘛。刚刚一开始苏娟理事长也有谈到，嗯、我们政府是有补助的、有补贴的去推动有机。嗯嗯、那还有没有哪些是应该要再去思考、建议、嗯嗯、呃提出来的嘛？跟我们分享一下。嗯
2: 其实我们高雄市是全台湾这种有机农户哦，是全台湾排名第二的，嗯、在两年前其实是第一名的。嗯、<哼>那目前现在是花莲县第一名，因为它整个政策就是以有机县为导向，嗯、对，所以其实。哎、欸，大家不要以为高雄市是工业城市，我们真的是有机城市，对。所以其实我们愿意从事有机耕种的农民真的很多，那这个是真的是大家的福气。那有机农业促进法就是通过之后，其实一开始我们还蛮还蛮期待的，对。嗯嗯、可是就是。欸、它其实对我们实质上的保护，目前来讲其实还是有限。Mm. 就是尤其是中期有机专区，它因为桥头科技园区的原因， mm. 必须要被征收。Mm. 那其实我们也有去争取，就是说为什么不能现地保留？ Mm hmm. 欸、那在争取的过程，其实会一直被质疑说。我们是要阻挡开发，可是其实我们一直相信在，在、欸、诶工业其实跟农业，我们是可以并存并荣的。那嗯，早期我们农业是诶、欸、经济政策是以农养工嘛，嗯、<哼>那为什么现在一定要为了追诶、欸、<是>高科技产业，一定要把农业牺牲掉？为什么没办法找到一个平衡的点？所以这个是。我们哎，希望对政府有一些期待了。那现在他虽然有一些对地补贴来讲，这些措施其实他一分地补助三千块的那个诱因，其实真的不大。嗯、<哼>那真正会愿意做这件事的农民，他也不是为了这些而做，大部分真的就是哎，他认同。友善土地这一件事情，要不然就是他本身就是农药中毒，好，或者是像我这样家里有过敏的癌症患者，嗯嗯嗯、然后他才了解说，哎，食物的重要，他愿意做这件事情。对，那目前，哎，还有一个比较大的问题就是断层非常的严重，嘿，现在青农其实他，哎。愿意回乡的比例还是偏低。目前耕种的农夫年龄其实都在六十五岁以上了。尤其山区的
3: 嗯哼
2: 嗯哼。那我们比较担心的是，这些有机耕种的土地，可能会很大面积的面临废
3: 耕。
2: 因为如果说一直没有年轻人愿意回来从事的话，嗯、<哼>你好不容易富裕的土地哦。你可能因为肺根之后，它的地力是会下降。嗯<哼>，嘿， hey, 那你好不容易上来的产量，就就又下去了。嗯、哦，这是一个很难，我们还蛮担心的一件事情。嗯哼哼可是要养成一个青龙哦，真的是很难哦、喔。嗯<哼>你看，我们从一百零三年开始做培训课程，到目前五 A 八年了嘛。嗯，其实。也大概只有十位，嗯、uh ， huh. 嘿，十位农民，他现在还是已经投入生产了，嘿、uh ， huh. 他已经投入生产了，所以就是说培训的动作，我们是一直在进行，嗯、uh ， huh. 嘿，那我们也是希望说未来的政策可以，嗯，多关注在这些青农身上，而不是一直提供他们创业贷款。
3: <笑>就是借钱
2: ，<笑>就是诶、欸，借钱是另外一种方式。啊、可是其实要让他们如何可以永续的，嗯，嘿，现在其实是有那种诶、欸，你如果是专校毕业，大学啊、嗯嗯、有公费生嘛，嗯、那你如果实际诶毕业之后从事三年，那你其实是有一笔安定的基金。嗯、我是我们是希望可以扩大，嗯嗯、不然这样其实真的断层。他会接不上来
0: ，嗯哼对，这是我
2: 们的期待。是，对
0: 、啊。我想这个，呃呃，农业的问题哦、喔，真的是，是呃，当然也可以说它错综复杂，然后也需要很多很多的资源去投入去解决哦、喔。所以，所以刚刚谈到的一件事情就是，呃，这个。呃，断层的问题，确确实还蛮重要。包括，呃，现在当然我们大家都谈了一个就是高龄的农村。对。那当然高龄农村不是问题，问题是就是人人力的问题了哈。这个投入农事的人力的这个欠缺的问题，<是>因为大家好像都还是呃有有有有老一辈的逐渐凋零了哈、啊哦。那年轻人又比较会去离开到，到刚才讲北漂好了哈。哦嗯、所以。这个呃，人力的投入在农事发展上面确实是蛮大的。早期,早期
2: 我们不是说千岁团吗？现在都没有了，哦，真的，呃、
0: 现在都没有千
2: 岁团了
0: 、啊。哦，是，所以真的是越来越越越大的问题，嗯、然后需要面对。好。那所以我想这个呃，不晓得蓝老师还有没有要再补充的这个部分？
1: 我再补充一个，其实这几年各位应该有听到政策在讲地方创生嘛。那地方创生其实它的五支箭有一支箭叫做科技导入。以前我们呃，因为其实务农本身就是看很很靠天老天爷吃饭，嗯、可是以前你要去寻啊温度、湿度等，等，但是现在我们其实是可以善用科技，包含它可以有简。检测哈，那知道什么时候应该要补充水啊，哈等等哈，那环境我们应该要有哪些预警的作用？其实也想要呼吁一下，就是就是因为随着科技的进展，有很多很好用的工具，它可以更聪明的使用。那大家可以对于科技的使用保持一点开放的心,心情哈，不用把它看得太洪水猛兽，因为当年轻人他可以很轻松的做，像我们那個。那时候在上那个自然农法的讲座的时候，我们也期待，就是呃，我们讲。现在讲有机，我们会跟惯性。就是所谓的用农药来讲。可是其实我们这边讲的惯性就是一个大家习惯，我们期待自然农业就是惯性农业，而且呢，大家投入都可以有很好的收入，可以照顾到自己的生活
0: 。是好，那我想我们节目已经到了最后的尾声了哈。那我想最后其实就是，呃，我会觉得了哈，就是不管是有机还是友善环境耕作，这不是只有农民的事。还有我们消费者的事，所以大家一起来关切这样的议题，让我们的永续环境哦，真的是可以呃持续稳定的不被破坏。好，那我想最后就是感谢三位呃两位来宾的分享哦，然后也谢谢我们的听众及观众朋友的收听与收看啊。那下周一再请继续回到我们的公式，好好说，再会，啊、谢
2: 谢大家。